0: Hej och välkomna till Förmögenhetspodden. Jag heter Lars Öpsell och är också vd för Förmue. Förmues vision är ett rikare liv. En vision som går långt längre än bara tillgångar. Det handlar om att få ut så mycket som möjligt av tillgångarna mens man lever. Inte bara att ha så mycket som möjligt när man dör. Och vad passar då bättre än att prata med lyckospsykologen Katarina Blom. Varmt välkommen hit Katarina.
1: Tack så mycket.
0: Du Katarina, du är legitimerad psykolog Jajamän. men du kallas för lyckospsykolog. Japp. Du har gjort TED Talks? Mm. Och har det tre miljoner views eller någonting Ja, det
1: är nog helt otroligt. Ja. Jag förstår inte vad som hände.
0: Äh, jättekul. Men du har jag även skrivit böcker. Mm. Eh, bokaktuell just nu va? Yep.
1: Japp. Bara två veckor sedan så kom den.
0: Ja. Men om vi börjar med tedx mm. Vad handlade det om?
1: Ja, TEDx är ju ett fantastiskt format att man måste kondensera all sin kunskap till en liten välsmakande buljongtärning. Och just min handlade om att vi inte kan finna lyckan utanför oss utan det är något vi aktivt får vara med och skapa.
0: Okej, men den här boken då? Den heter Tillsammans effekten? Mm. Vad, kan du berätta lite mer om vad den handlar om?
1: Ja, apropå det här med buljongtärningar så ville jag förstå vad inom lyckområdet är det som har störst effekt på vårt mående. Vi har pratat ganska mycket om forskning bakom välbefinnande och ett meningsfullt liv i ja, kanske tio år nu. Och jag blir ju mer och mer nyfiken på, men vad är det som verkligen, verkligen är verksamt? Och då såg jag att det här med relationer verkar vara som en sorts superpiller för oss människor. Och det var inte bara gällande vår mentala hälsa utan faktiskt rent fysiskt att det också har en stark påverkan på hur pass friska vi är och till och med vilken chans vi har att leva långa liv.
0: Uh, intressant. Men om, om vi bara backar det här med lyckosykolog. Men vad är lycka då? Om du skulle definiera det.
1: Ja, alltså en bred definition på lycka som jag tycker är ganska bra. Den rummer mycket. Det är en modell som en psykologprofessor, eller psykologiprofessor som heter Martin Seligman har gjort. Han kom på en akronym som heter Perma med ett tyst H på slutet, som Perma. <laughs> och det står för olika komponenter av välbefinnande Eller olika pusselbitar kan man tänka P1 står för positiva känslor Alltså den här varma känslan i bröstet Som liksom upp i vardagen Och sen ganska snabbt också avtar När vi njuter eller när vi känner oss stolta Eller nöjda med någonting Eh, sen E i PERMA står för engagemang. Det handlar lite mer om vilken typ av aktiviteter vi ofta gör i våra liv. Eh, vissa aktiviteter kan ju vara mer engagerande och kanske till och med så engagerande att man hamnar i ett flow-tillstånd. Där det känns som att tiden stannar och vi smälter helt samman med den här aktiviteten vi gör. Eh, så det kan också vara en viktig väg till välbefinnande.
0: Men är det hobby
1: Hobbys? Liksom. Nej, men det kan vara på jobbet också. Jobbet, alltså är en jättebra källa till flow. Om man har en bra liksom, jobbdesign, alltså att... Ehm, dagen är uppbyggd i system som faktiskt underlättar att man kan få ha djupfokus och att distraktioner hålls undan mm. och att man kanske inte är så otroligt upphackad hela tiden i arbetsvardagen ehm, men absolut hobbies också det är eh, flow never sleeps det, <laughs> det kan poppa upp var som helst ehm, och sen så har vi r Perma som egentligen står för positiva relationer. Som är faktiskt en av de då viktigaste faktorerna för att bygga välbefinnande. Och sen har vi M som står för meningsfullhet. Här definierar man meningsfullhet som att vi har en långsiktig strävan i våra liv. Det kan vara ett syfte eller det kan vara långsiktiga mål. Ofta handlar det om att vi vill kunna bidra till någonting som är större än oss själva. Då uppstår känslan av mening. Och sen har vi A1 på slutet som står för achievement, vilket jag brukar översätta till gott utförande eller att man, att man känner sig kompetent, att man kan faktiskt prestera. Jag kan nå mina mål, jag är förmögen att göra saker, att ta ett liv i livet mot det jag tycker är viktigt. Och sen det här tysta hot, tysta hot ja. som står för den fysiska hälsan. För en god fysisk hälsa är en jätteviktig faktor för att vi också ska kunna må mentalt bra. Och, eh, om jag får kommentera en sak, ja. på, för jag tycker det är väldigt intressant. I den här eh, PERMA-modellen just kring relationer så har man sett att relationer är inte tillräckligt för att bli lycklig och nöjd med sitt liv. Men det tycks vara en nödvändighet. Alltså om man har alla de andra bitarna i livet men man saknar tillfredsställelse med sina relationer så kommer vi med stor sannolikhet ändå inte känna oss tillfreds med våra liv. Så det, man kan tänka att den pusselbiten är otroligt viktig för att vi ska just få en känsla av att jo men, jag känner mig nöjd med tillvaron och jag, är liksom, jag, jag kommer åt den här känslan av välbefinnande i vardagen.
0: Hela perman måste med så att säga, för att ha lyckan inte
1: man kan då se det som olika breda ingångar till välbefinnande. För jag tänker, vem har allt det där jämnt Det har vi ju inte. Livet är i konstant förändring och något funkar, något funkar inte. Men just det här med relationer tycks vara som en grundförutsättning för att lycka överhuvudtaget ska kunna uppstå. Mm.
0: Men du, det här med relationerna. Man har ju olika relationer. Nära mm. relationer kanske i hemmet och vänner och ytterligare bekanta. Är det många relationer? Eller, vilka relationer är viktiga? ser mm. husdjuren?
1: Ja, precis. <laughs> Den absolut mesta forskningen har faktiskt gjorts på ens partner. Och sen därefter på nära vänner. Så att det man har sett är att just de här nära banden. Man kan också kalla dem för, ibland vissa använder inom forskningen, man kallar för de tjocka banden i livet. De är de som har störst påverkan på vårt välbefinnande och också på vår fysiska hälsa. Men... Även så kallade tunna band, alltså återkommande men ytliga bekantskaper räknas också på hälsokontot. Så man kan tänka att alla ens, eh, alla ens sociala band eh, kommer att växlas in både i, liksom på det här med välbefinnande och på hälsa eftersom vi har en otroligt socialt lyhörd hjärna som är van vid att eh, hur jag har det i mina relationer går att direkt översätta i överlevnadschanser. Så en hjärna som inte är så relationellt eh, lyhörd eh, hade sämre chans att klara sig för 40 000 år sedan. Eh, så evolutionen har liksom, eh, gjort en chansning i att eh, tillåta ett organ växa sig så otroligt stort och energikrävande som vår hjärna faktiskt är. Och en stor del av varför hjärnan är så stor är just att den ska kunna klara av komplexa saker som kommunikation och läsa av känslor, mentalisera, sätta sig in i avsikter och vad andra personer eh, menar när de pratar eller vad de behöver. Eh, ja. Det, det, det låter
0: lite grann som med, med träning, där att allt räknas.
1: Mm, det tycker jag verkligen är en jättebra liknelse. Eh, och, det, och det är samma ja, det är precis samma som med, med träning och även att träning kan man ju få för mycket av. Man kan ju bli övertränad. Man kan ju faktiskt bryta ner kroppen så att det inte blir hälsosamt för en. Och lite samma är det med relationer. Att eh, Det är klart att det är jättebra om vi får i trygga sociala sammanhang. Men jag tror vi alla vet om att Eh, relationer är ju oftast inte bara härliga och bara fluffiga, mysiga upplevelser utan relationer är ju väldigt levande ting som eh, förändras över tid och dåliga relationer har tyvärr samma, om man tänker sig goda relationer är superbra för oss så är tyvärr dåliga relationer rejält dåliga för oss. Så man kan tänka igen det här med den socialt lyhörda hjärnan, att eh, om vi ska hårdra det så goda relationer ökar verkligen chansen att vi kan hålla oss friska och leva vitala liv, medan dåliga relationer tär på kroppens alla system. Och vi, ja, det finns ju studier som menar till och med att eh, ofrivillig ensamhet är en hälsofara i stil med att röka 15 cigaretter varje dag. Mm. Eh, så vår sociala värld eh, är högst påtaglig rent biologiskt i våran kropp. Och det här är någonting jag tycker vi borde prata om betydligt mer än vad vi gör idag. När man tänker hälsa så tänker man ofta träning, celler, drink, <går> sömn ungefär. Och det är det. Ja. det är, så stärker jag min kropp. Medan i metaanalyser, alltså stora översiktsstudier så har man sett att eh, när man tittar på livsstilsvanor så ligger faktiskt våra sociala sammanhang i topp. När det kommer till vilka typer av livsstilsvanor ger störst chans att vi ska kunna leva långa, friska liv.
0: Intressant. Men vi får fortsätta på temat här. Men om vi tänker på... Viss forskning tyder på att man har vissa genetiska förutsättningar för att leva ett lyckligt liv. Kan du inte kommentera på det? Hur kommer det in och hur mycket kan man påverka själv?
1: Mm, absolut. Jo, men det finns en ganska känd studie just kring välbefinnande. Varför har vissa personer sådär lätt och de har glimten i ögat och det är liksom nedförsback i deras liv oavsett vad som händer. Medan andra personer, jag tror vi alla vet någon, så är livet alltid lite... Svårt och lite klurigt och liksom, det är lite mer uppförs. Mm. Um, så vad är det för faktorer som kan förklara varför vissa har så lätt för att må bra och andra har det lite mer svårare, lite mer utmanande? Och här finns det en grym forskare som heter Sonja Lubomirski. Hon är professor i psykologi och hon menar att det finns framförallt tre faktorer som kan förklara just skillnader i välbefinnande. Och till 50% kan skillnaden förklaras utifrån genetik. Helt enkelt vad vi har med oss från våra föräldrar, från att vi mm. föds. Eh, sen är det ungefär 10% av skillnaden kan förklaras utifrån yttre livsomständigheter. Faktorer utanför oss som inte förändras superofta. Eh, det kan vara saker som är mer eller mindre konstanta över tid. Till exempel var vi bor någonstans, eller vad vi tjänar i lön, eller hur vi ser ut, eller eh, möblerna där hemma. Hjärnan vill hela tiden spara energi. Så om det är saker som inte förändras, då tänker jag ja, men då behöver jag inte uppmärksamma den här delen av mitt liv så mycket. Mitt utseende eller liksom, eh, ja, mina bilar eller vad det nu skulle kunna vara. Eh, och sen har vi då 40% kvar eh, som kunde förklaras utifrån våra vanor och beteenden i vardagen. Så jag brukar säga att man kan inte påverka till 100% hur vi mår. Vi har en viss genetik att stå på från start. Men vi kan alla påverka något. Och eh, i boken Tillsammans effekten skriver jag också om att vill man påverka sin fysiska hälsa, för det här jag precis berättade om gällde den mentala hälsan. Den fysiska hälsan, där har man sett att man kan påverka ännu mer genom livsstilsvanor. Eh, så mycket som uppemot eh, 70-80 eh, av om man ser till så här, chans att leva långa liv, eh, kan påverkas utifrån livsstilsvan.
0: Men eh, om man tar det här som man ändå kan påverka då, mm. eh, är det en skill som man kan ha eller inte ha eller är det någonting man kan lära?
1: Ja, jag tänker att du kanske fundera på den här, det finns ett citat från Richard Davidson som är en annan fantastisk forskare, han brukar säga happiness is a skill och det är något som jag gärna refererar till för att det ger en känsla av, um, jag ska, av kraft kanske, jag brukar säga makt men det låter fel men mm. det ger en, en känsla av att vi kan faktiskt göra någonting, vi är agens, vi kan påverka autonomi, liksom. jag kan påverka hur jag mår uh, och lycka tycker jag länge har känts som något lite mystiskt. Alltså något som kommer och går- och det är det där svårfångade- och vi alla längtar efter det- och varför kan vi åka till månen- men vi vet fortfarande inte riktigt- hur man blir glad i vardagen över tid. Mm. Men då tycker jag det är väldigt hoppgivande det som han säger där. Att man kan faktiskt studera- så kallat lyckliga människor. Människor som trivs med sina liv overall- och undersöka. Men vad gör ni för någonting? Hur tänker du när någonting utmanande händer? Eller eh, vad har du för vanor i vardagen som upprätthåller det här goda måendet? Och sen kan man ju som vanlig dödlig försöka att prova på såna här vanor. Och se hur funkar det här för mig i mitt liv? Så det här är ju sånt som jag ofta är ute och pratar om i organisationer. Men också med klienter. Eh, och testa på i mitt eget liv såklart.
0: Du, jag tänker på uh, ungdomar... Tonåren, gymnasie, ungdomar och så vidare mår sämre. Det är ångest. De har mer relationer än någonsin tack vare sociala medier. Hur kommer det in där, tror du? Är det för ytliga mm. relationer?
1: Um, alltså sociala medier och unga är ju en liksom het potatis på något vis. En del menar att det här är ju inte alls bra. Det är som, ungdomar är inte ute och knarkar och har sex längre som mm. vi gjorde på vår tid. <laughs> bara sitter hemma med skärmen, uh, ungefär. Och um, Även här får man nog se till... Um, Eh, lite mer se till, men vad gör personerna, eller vad gör vi vuxna också på sociala medier eh, är vi i stärkande sociala sammanhang öppnar sociala medier upp för att vi får kontakt med likasinnade och vi kan hamna i forum och stärka varandra och lära oss saker jättebra, men det kan ju också bli att man bara så där passivt scrollar och känner att oj alla andra är kreativa och hittar på fina saker och har det vackert hemma och så tittar man hemma och bara, åh mitt liv är så tråkigt och så det blir som bara en understrykning av hur ensam och trist allting är, då kanske det inte är jättestärkande. Så jag skulle nog säga att man får liksom, det är svårt att säga svartvitt ja, liksom bra eller dåligt utan mer titta funktionellt, vad gör man på sina skärmar och hur får det en att må? Och ska jag titta strikt liksom på det utifrån det här med sociala relationer så skulle jag säga att är det sociala interaktioner som ändå är stärkande så är de stärkande, punkt slut. Oavsett om det är på en skärm eller live eller i telefon för den delen.
0: Du, jag har ju tittat på ditt TEDx-talk då inför podden här och förberett mig lite grann. Och då pratade du om mind-wandering. Mm. Eller att Tankarna flyger iväg, om mm. man tänker på annat. Eh, och någon forskare har pratat om att det var upp mot 46,9 procent av tiden. eller sånt Ja, men
1: visst. Ja.
0: Du, eh, är det positivt eller negativt?
1: Ja, i den här studien så var det ju det man ville ta reda på. Hur påverkas vi av att vi så väldigt ofta, alltså nästan hälften av vår vakna tid, tänker vi på andra saker än det vi faktiskt gör. Och då såg man att eh, vi mår faktiskt som bäst när vi är fokuserade, liksom, har vårt fokus på det vi också pyssla med, även om vi gör någonting som vi inte tycker så mycket om egentligen, eh, vilket kan vara lite förvånande och annan rolig kuriosa från den studien var att det den aktiviteten som gjorde att vi oftast var mest fokuserade, liksom, både det vi gör och det, det vi är fokuserade på, det var när vi hade sex eh, ja. men så det här är ju någonting som man absolut kan träna på i vardagen att ha fokus på det jag faktiskt gör. Även om jag gör någonting som jag tycker är lite tråkigt eller så att, att ändå, ja enligt den här studien så är det ändå bättre för vårt mående att vi är kvar där.
0: Det är då man har med så där flow.
1: Exakt. Ah, exakt. Ja, ja,
0: ja, ja. Men du, du har ju pratat om det här psykologiska immunförsvaret. Mm. Är det att det, det psykologiska har så stor effekt på vårt mående, eller vad, vad ligger i det?
1: Ja, det är ett begrepp som en man som heter Dan Gilbert har forskat fram. Han såg att vi människor vi är ganska dåliga på att förutse hur olika enskilda händelser kommer påverka vårt mående. Hjärnan har en tendens att överskriva enskilda händelser eh, betydelse för vårt mående. Så att, eh, det är lätt att vi fastnar i antaganden som att eh, om min partner lämnar mig så är mitt liv över. Eller bara eh, ja, vad skulle det kunna vara? Bara jag får den där lönen så kommer jag äntligen bli lycklig. Eller bara jag får det där barnet kommer jag äntligen bli lycklig. Eh, och det är precis så här, det går åt båda hållen. Att hemska händelser tror hjärnan kommer förstöra våra liv för evigt. Och eh, underbara händelser kommer göra oss evigt lyckliga. Medan han såg i sina studier att ingenting av det här eh, stämmer. Utan när någonting jobbigt eller härligt händer så påverkar det oss både positivt och negativt i mindre utsträckning än vad vi trodde. Och det här är på grund av att vi har ett psykologiskt immunförsvar som träder in. När någonting drabbande eller starkt upplyftande händer i våra liv så kliver andra livsområden in och buffrar upp oss. Så blir vi av med jobbet så kanske vännerna blir viktigare under en period. Eller vi kanske tar tag i den där träningen eller vad det nu skulle kunna vara. Eh, och det är någonting som jag tycker kan vara värt att påminnas om. För jag tror vi alla kan gå i den där tankefällan. Att tro att man blir enöjd på ett visst fokus. Och bara jag det här så kommer allt magiskt ordna upp sig. Men livet är ju mycket mer komplext än så. Och även vårt mående.
0: Och det gäller både lycka och problem. Olycka. Ja, ja olika eller absolut. problemsökande. Att man fastnar i en, i en tanke då. Mm,
1: precis.
0: Du, men det här är ju Förmögenhetspodden. Vi måste ju prata lite om pengar. Ja, kan man köpa lycka?
1: Jo, men det kan man faktiskt. Det kanske man inte tror. Dels så pengar är ju ett... Kanske inte det bästa... Eller vad ska man säga? Mest effektiva sättet att skapa lycka i tillvaron. Där har man ju sett gång på gång... Till exempel det här med relationer är mycket mer direkt sätt att öka välbefinnandet i vardagen. Men pengar kan absolut skapa mer lycka i våra liv... Det går ganska snabbt till att vi, når, om man tänker rent inkomstmässigt, att vi når ett visst tak. Där liksom pengar har en stark betydelse för vårt välbefinnande när vi inte har så mycket pengar. Och ju mer pengar vi har, desto mer kommer vårt välbefinnande öka till en viss liksom, gräns. Och ofta går den gränsen vid någonstans där vi känner att vi inte behöver oroa oss så mycket för vår ekonomiska trygghet. Vi kan känna att det finns en viss förutsägbarhet här och jag har liksom mina mest grundläggande behov täckta. Men om man har mer pengar över och vill liksom använda dem på ett klokt sätt ur ett lyckoperspektiv då skulle jag säga att det bästa man kan göra, har man sett då i studier, är att ge bort till andra. Så att ge pengar till andra, super effektivt för att öka sin eget välbefinnande och att investera i upplevelser. Och då ska man hellre investera i mer upplevelser då än materiella saker. Och hellre upplevelser som är små upplevelser över tid än stora engångsupplevelser som inträffar väldigt sällan. Så här kan man ju skapa sitt eget lilla lyckoformula. Kanske någonting stort och häftigt någon gång väldigt sällan. Och sen så se till att sätta glans skulle jag säga.
0: Vardags glans. Uh -huh. Men du, det låter lite grann som Maslows behovstrappare där. att man, Sen är det självförverkligande som kommer
1: på toppen där. Ja, men i min bok till exempel så har jag skrivit lite, ta ner Maslow, bryter uh -huh. ner honom och bara ja, skjuter honom lite i foten, eh, kanske. Det här är ju en enormt vida spridd modell över vad som skulle ge oss välbefinnande. Och han har ju fått också ganska mycket kritik för den här pyramiden. För de som inte vet vad vi pratar om så är det att man i grunden behöver tillgodose sina fysiska behov. Att man är trygg, att man lever i tillvaro där det finns sjukvård och att jag har mat och att jag kan dricka vatten och sådana saker. Och sen lite högre upp kommer sociala behov och sen så högst upp så ligger det här individens då, som du sa, självförverkligandet. Jag får göra det som jag känner gör att jag blommar ut mest. Men det finns flera forskare som menar att egentligen behöver vi sätta wifi underst. Nej, jag ska jag bara. Mm. <laughs> Nej, men det är forskare som menar att eh, sociala relationer, vårt, vårt sociala behov är faktiskt mer grundläggande än mat och vatten. För att vilken, mm. vilken spädbarn överlever utan sin flock? Och vilken människa blir den redig vuxen utan att ha andra vuxna omkring sig? Så vårt sociala behov behöver absolut ligga i grunden. Och sen kan man egentligen inte rangordna behov eh, hos oss människor på det här sättet att man man bara har ett behov i taget och att det finns en hierarki. Utan vi har ju massa behov hela tiden. Mm. Men ja, jag tycker det är intressant att, igen, att det, det är som en rörelse ute bland forskare just nu tycker jag som sätter fingret på mer och mer det här att vårt sociala behov är faktiskt, ja, det går att likställa med vårt behov av just mat och vatten och att det är universellt att vart vi än reser runt i världen så kommer man träffa på människor som påverkas i stort sett på liknande sätt av just sociala relationer och att vi alla behöver varandra för att överleva men också för att må bra.
0: Ja vi har ju haft Anders Hansen med i podden tidigare och han går ju tillbaka till savannen just mm. med, med flocken och tillhörighet. Hur viktigt det är för, för välbefinnande och ja. Ja. ångestladdat. Om man har, utsett då så dör man.
1: Ja, men visst. Det ska du, vara stark ångest direkt.
0: Ja, nu är det kanske mer spedbarnen som dör rent fysiskt. Men, men, mm. men ändå det ligger så, så långt tillbaka. Men du, är tillbaka till ditt TEDx-talk mm. eh, 2017. Det hette ju, eller heter, You don't find happiness, you create it. Mm. Väldigt positivt laddat titel tycker jag. Ja. Med tanke på eh, ja, att man kan... Ja, hopp. Ja. Det ger hopp. Ja, visst. Eh, men om du ska liksom, kortfattat... Det, det, den är ju inte jättelång den här. Så att jag kan ju rekommendera att gå in och lyssna på den. Mm. Jag tror det är en kvart ungefär va? Ja, exakt. Eh, och, eh, men den kortfattade formen på mm. hur, hur skapar jag min egen lycka?
1: Ja, jag skulle nog säga att, att inse att hjärnan är inte är den bästa rådgivare i att ge förslag på vad som skänker glädje i livet. Det är svårt. Man måste outsmarta sin egen hjärna. Lycka är en färdighet som vi har varit inne på. Man kan träna upp sitt välbefinnande genom medvetna handlingar i vardagen. Och den mest effektlyckobringande, mest kraftfulla handlingar man kan göra är att vårda sina relationer. Och i det här TED-taket så föreslår jag en sån här konkret handling man kan göra direkt. Till exempel skicka ett tack till någon som man tycker Aha. om.
0: Du, och man gör det då av rent egoistiska skäl? På så
1: för att må bättre själv. <laughs> ja. Och det som är intressant är... Alltså, gud, jag känner så här... Alla kommer typ tröttna på att jag var maler om det här med relationen. Men jag är så fascinerad. För att man kan ju tänka så att så här, det här blir ju... Jag gör det bara för att jag vill må bra. Eh, men... Det jag har förstått att vi är så pass relationella- så att när jag mår bra så mår andra också bättre. Och när jag gör andra lyckligare så kommer de göra mig lyckligare. Och det här var ett sånt där evolutionärt, smart, självspelande piano- som har planterats in i oss. Så att när vi gör omtänksamma handlingar mot varandra- så lyser det upp massa dopamin och vi mår bättre- och andra tycker om oss och de vill ge mer till oss och vi kan få igång sådana här prosociala uppåtgående spiraler. Jag tycker också det är intressant med Darwin som alla förknippar med survival of the fittest. Såklart, det har jag också gjort. Men nu när jag har nördat ner på det här området så visar det sig att han pratade ursprungligen om survival of the kindest. Det har blivit totalt feltolkat. Han har alltid tagit, slagit ett slag för att den som är mest vänlig och omtänksam mot andra är också den som kommer att överleva för att det är sånt sådant smörjmedel för samarbete. Och samarbete är ju det som, det är inte vår intelligens som har gjort att vi är där vi är utan det är ju vår förmåga till samarbete och att kunna samla kollektiv kunskap över generationer genom att prata med varandra och kommunicera. Det är ju någonting som inte någon annan djurart egentligen klarar av.
0: Ja, jag har hört dig prata också om att vi behöver egentligen mer positivt än negativt för att vi tar det negativa mycket hårdare. Mm. Så det är ju bra då att skicka de här små sms'en. För vi, vi vet aldrig vad den andra har varit utsatt för under dagen.
1: Nej, men gud. Jag tänker att alla blir väl glada av lite stöd och pepp från vänner.
0: Men det kommer faktiskt in, eh, samma sak gäller när det gäller pengar. Alltså om vi förlorar en krona så är det, gör det mycket ondare än att tjäna en krona. Och det påverkar den här psykologin som vi jobbar jättemycket med med våra pengar.
1: Absolut, vi har ju en förlustaversion med ja. oss. och Jag pratar ofta om att vi har som ett negativt filter, en negativity bias som gör att obehagliga upplevelser ska höras högre i oss än motsvarande positiva. Så vi måste alla liksom hjälpas åt att ge varandra de här positiva upplevelserna och också uppmärksamma dem när de inträffar i våra egna liv.
0: Du, nu ska vi hoppa till en annan sak som jag är lite intresserad att höra mer om. Du har varit med och startat ett gym- Ja. Men inte vilket som helst, det var ett psykologiskt gym.
1: Ja, exakt.
0: Och nu är du inte med där längre, men mm. du var, var med och startade upp det här. Men, mm. men vill du berätta, vad gör man på ett psykologiskt gym? För jag antar att det är inte är skivstänger och maskiner.
1: Nej, precis. Utan vi, blev lite, vi är ett gäng psykologer som ligger bakom det. Och vi kände att det är så tråkigt. att man, Det finns jättemycket supertydliga sätt att träna sin fysiska hälsa. Men vad kan man göra för att träna sin mentala hälsa? Så vi tog forskning och kokade ner den till små, konkreta handelser man kan göra i vardagen som verkar ha stor chans att ge en så kraftfull effekt på vårt mående eh, så man kan ja, man fick liksom tips på bra vanor i vardagen helt enkelt
0: ah. du eh, vi börjar närma oss slutet av den här podden men eh, vi hinner med lite igen. jag tänkte du kunde få avsluta med, med tre tips till exempel på hur kan vi bli lyckligare vad ska du ett, tre generella tips då
1: Mm. Ingen kommer bli förvånad när jag säger investera i dina relationer. Nej. Det är mitt första tips. Nästa tips är eh, investera i relationen till dig själv. För det betyder så mycket i hur du kan, eh, hur nära du kan komma andra handlar egentligen om också hur nära du kan vara dig själv. Om du inte vet vad du känner, vad du behöver, vad dina gränser är, vad du längtar efter. Så är det väldigt svårt att ha härliga sköna relationer med andra. Man kommer nog känna sig lite lätt avstängd eller vilsen eller överkörd eller... Ja, borttappad. Så att träna på att vara en vän med sig själv- hur, gör man det? Inåt. hur mycket tid har vi? <skratt> <skratt> jag tycker i boken Tillsammans effekten så pratar jag väldigt konkret om hur man kan träna upp att ha en bättre självmedkänsla. Livet drabbar oss alla. Även en lyckopsykolog <skratt> mår dåligt ibland. Och då är det väldigt bra att kunna veta hur man kan stå vid sin egen sida när, när livet bär en emot. Mm. Och det handlar mycket i grunden om tre steg. Dels Säga till sig själv, det här var tufft för mig. Så när man känner av under en arbetsdag att det är någonting som är jobbigt, som skaver. Att bara säga till sig själv, det här är tufft för mig. Jag känner mig spänd, jag har svårt att andas, jag känner mig stressad, vad det nu kan vara. Och sen att påminna sig om att det här är inte unikt för mig. Det här händer alla ibland. Jag delar den här känslan med alla människor egentligen. Det är mänskligt att må dåligt ibland. Och sen rikta värme och omtanke mot sig själv. Att säga, det, det är inte konstigt att jag tyckte det här var jobbigt, det här har vi ju som var jätteviktigt för mig och hade hoppats att det skulle gå så mycket bättre. Jag kan verkligen förstå att det här gjorde ont och liksom bara vara snäll. Man behöver inte lösa någonting, man kan bara vara snäll med sig själv. Och det här är något som många inte har med sig eh, naturligt utan något som vi alla skulle må bättre av att träna på. Och då tror jag att vi också blir en härligare vän och härligare medmänniska till andra, så kanske är det det här som är den riktiga tillsammans-effekten att både vara vänlig med sig själv för att kunna lättare vara vänlig med andra också och du bad om ett tredje tips, ja, jag tänker investera i relation till andra, investera i relation till dig själv och sen eh, att skapa goda vanor i vardagen av de här två tidigare tipsen
0: bra, du eh, vi har några cliffhangers på din bok också mm men jag tänkte att jag ska avsluta här med en fråga. Den 20 mars har jag fått reda på då är det den internationella lyckodagen. Hur ska du fira den?
1: Jag tycker det är bra att öka på den här vardagsglansen så mycket man kan. Så förmodligen att ha en liten tårta och busa extra med barnen där hemma. Någonting sånt enkelt.
0: Det låter som en fantastisk dag det också. Men du stort tack Katarina Blom för att du kom hit.
1: Tack så mycket.
0: Och tack till er lyssnare där ute och slår ett slag också för Katarinas bok och TEDxStock. Tack så mycket. Tack.